0: en dag i februar 2022.
1: God ettermiddag. I dag våknet vi til krig i Europa.
0: Og mens man diskuterte om man skulle sende våpen til Ukraina og alle stresset med å skaffe seg jodd-tabletter, begynte flyktningene å komme. Og Norge var innstilt på å hjelpe dem. Vi ska møte flyktningene med varme med omsorg og inkludering. Men vi skal også ha en realisme i hva dette betyr for det norske samfunnet. Siden mel sa dette på Stortinget, er det kommet over 70 000 ukrainske flyktninger til Norge. Og de siste månedene har vi tatt imot flere enn Sverige, Danmark og Finland til sammen.
2: Det er viktig at folk forstår hvor stort
0: dette kan bli. Og vi må rigge det norske samfunnet for å forberede oss. Nå blir det stilt spørsmål om regjeringen har gjort Norge for attraktivt for ukrainske flyktinger. Hva skal du gjøre med det? Og er det egentlig et problem? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Hver dag forklarer vi en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag om regjeringens strategi for å få færre flyktinger til Norge. Jeg heter Jenny Førland, og i dag er det onsdag 13. december.
2: Det var ganske mørkt inni kirka. Jeg vet ikke om det var fordi de hadde dempet belysninger, men det var ganske sånn dempet belysning der. Og det gikk jo fint i stilholdet på å si med stemninger. Det här er Maiken Helene
0: Bergsmå og hun er politisk journalist her i Aftenposten. Hun har vært i Grønland Kirke i Oslo og møtt folk som venter på å få utdelt mat fra fattighuset.
2: Det var väldigt fulgt. Jeg hadde satt ut ekstra bord og stole for at flere skulle få lov til å sitte ned. Folk var helt, de så så sliten ut, og så lei og trøtt ut. Så det var, det var ikke noe lyst i kirkemøte. De Maiken møter i kirka har allerede
0: ventet i flere timer. For Kupongene man trenger for å få mat deles ut mellom syv og 9 om morgenen, og det gjelder å møte opp tidlig for å sikre seg en sånn kupong.
2: Og de som står bakerstukker klokka ni, de får ikke kuponger fordi de er for sent ute. Da får de ikke mat? Da får de ikke mat.
0: Etter at de har fått kupongen sin, så får de komme inn i varmen i Grønland Kirke. Og der venter de til matutdelingen begynner klokken elve. Men, Maiken, hvem er disse folkene som
2: venter på mat? Styrelederen på fattighuset, Lasse Storvik, sa at 60-70 var ukrainere, men i kirka så var det, vil jeg tro, mer 90 prosent, altså, fordi alle aller fleste var fra Ukraina. Det var et par-tre stykk fra Midtøsten, men jeg fant ingen nordmenn. Jeg fant noen nordmenn på fattighuset i selve, ved selve matutdelingstasjonen, men i kirka var det så å si ingen nordmenn som jeg fant i alle fallet. Maten som kommer fra fattighuset baserer sig på overskuddsmat
0: fra butikkene. Og det betyr at når vi nordmenn selv sparer inn ved å handle varer på tilbud, eller bruker apper som for exempel To Good To Go, så er det mindre mat til
2: overs til fattighuset. De har nå 40-50% mindre maten på starten av 2023. De to siste nå, så har det kun holdt upp en dag i uka, selv om de har pleid å holde opp i uka. Men vad betyr det
0: for de som står i kø da?
2: Altså, når det er mindre mat, så er det jo bare at færre får mat, og at flere går sultne egentlig. Så har de jo fattigvis noen fått donasjoner fra, fra diverse bedrifter, og de kommer nå til å holde opp to dager inn mot jul og litt over nyåret. Så det har jo løst seg på en sett vis, men altså, de kunne hatt åpent hver dag, men de har ikke nok mat i det.
0: Men til tross for det här så tror fattighuset at matkøene vil bli lengre. For regjeringen har nemlig bestemt at nå skal noen ukrainske flyktninger få mindre penger. Flyktningbølgen i 2015 var en av de store krisene under solberg -regeringen. Det året kom det 31 000 mennesker, og Norge var langt ifra det mest populære landet. Men nå er det annerledes. Siden krigen brøt ut har Norge tatt imot över 70 000 flyktninger. Det er omtrent like mange som bor i Sandnes kommune, og det kommer fortsatt flere.
1: Ok, da starter jeg.
0: Andreas Slettholm, kommentator her i Aftenposten. Hvorfor tar Norge imot så mange ukrainske flyktninger?
1: Antakelig så velger mange ukrainere Norge, fordi det er veldig gode ordninger her. Et godt omdømme, vennlige folk og den type ting, men også et mye mer omfattende introduksjons- og integreringsregimen, for eksempel Sverige i Norge så blir jo flyktningene bosatt i en kommune og de kommer inn under et introduksjonsprogram som skal integrere dem inn i det norske samfunnet og også ta vare på dem økonomisk i et helt annet omfang enn for eksempel Sverige.
0: Men nå ropes det varsko. Flere i det politiske Norge er bekymret og kommuner sliter med å tilby bolig, skole og helsetilbud til alle som kommer.
1: Så det som har skapt uh, uro nå, spesielt i høst da, når uh, man ser at flyktningstrømmene egentlig øker og, og denne skjevfordelingen med andre land blir tydeligere, det er jo at uh, kapasiteten uh, er sprengt. Altså, det handler om... Uh, uh, nok bolig steder å bo, det handler om nok eh, folk som jobber i sosialtjenesten, og det handler om at eh, den situation som er nå kan gå ut over andre funktioner funksjoner i det norske samfunnet, da. for exempel eh, sosiale tjenester til eh, andre sårbare grupper. Så derfor har, har regjeringen etter hvert eh, innsett, selv om det ikke er noe sånn, dypt folkelig opprør mot mange ukrainske flyktinger, men at det er nødt til å prøve å påvirke flyktingestrømmene på en eller annen måte.
0: Men det er jo mange nordmenn som lever på støtte fra NAV og som ikke trenger å dra på fattighuset. Hva er det som gjør at det er så mange ukrainere i den matkøen der?
1: Ja, nå er det jo sånn at de aller fleste ukrainere ikke står i matkø av de 70 000 som er her. Men det er nok grunn til å tro at de fleste av dem befinner seg liksom tidlig i fasen, altså før det er bosatt i en kommune. Og det var jo et tilfelle for eksempel, med de som Aftenposten snakket med. Og i den fasen så, så er du underlagt utlendingsdirektoratets basisbeløp som har fått kritik for å være for lavt tidligere. Det kan nok oppleves da som vesentlig trangere enn i den neste fasen hvor du blir bosatt og er del av introduksjonsordningene og, og også blir i ivaretatt av økonomisk av den kommunen som du bor i.
0: I forrige uke bestemte regjeringen at de skal stramme inn for ukrainske flyktninger.
1: Og en del av det handler om liksom fleksibilitet og tilrettelegging akkurat når du ankommer. Sånn som at norske myndigheter har liksom transportert deg til, til ankomstsenter i råde, hvis du har kommet inn et annet sted og trenger hjelp med det og den type ting. Og en del hotelling, kvartering, midlertid og sånne ting. Men det viktigste grepet regjeringen tar det er at de, de fratar ukrainske flyktninger et års barnetrygd. Og det har vært en sånn spesiell ordning hvor du har krav på barnetrygd. Fra du
0: ok, nå må vi holde tunga rett i munnen her. For det er sånn at vanligvis så får man barnetrygd hver måned. Ukrainske flyktninger får denne trygden først når de har bodd her i ett år. Og da får de en ganske stor engangssum for hele året etterbetalt på en Det här er skattefri penger som går rätt inn på konto til flyktningfamiliene. Og det er denne støttene regeringen skal kutte. De skal fortsatt få barnetrygd, men ikke for det første året.
1: Konto, og den, den summen vil altså regjeringen fjerne.
0: Hvorfor skal de kutte det her?
1: Det er fordi de prøver å påvirke ukrainere som ikke har kommet til Norge nå å sende signaler ved å si at det er ikke så eh, attraktivt eller så gunstig som kanske rykte skal ha det til. Eh, for det er jo i eh, innvandringspolitikken så er jo dette et väldigt mye brukt eh, grep at eh, man vet jo at eh, det kan fungere eh, å sende signaler og at rykte har noe å si men så er det jo høyst usikkert hva slags effekt denne ändringen vi har da. Ja, hvorfor det? Jeg tänker, at det skal mye til å endre en sånn oppfatning, og at dette grepe da er jo en ganske liten del av de ordningene ukrainske flykninger i Norge får. Så jeg er skeptisk til om det vi har noe sånn særlig effekt isolert sett. Nå har det jo også gjort noen endringer i at det skal bli mer arbeidsrettet og sånn men jeg tror, tror det er ikke sånn du bare kan skru av og på en knapp, og så flytter du flyktningestrømmen. Det er helt åpenbart at mange har kommet hit på grund av gode ordninger hittil, men det er ikke like åpenbart at du kan stoppe den strømmen ved å fjerne en del av de ordningene, og en viktig grund til det er jo at mange nå antagelig drar til Norge fordi de kjenner folk her, de vet at det bor mange ukrainere her, og de pro-faktor som kan trekke flere hit.
0: Nå forteller jo de som jobber på fattighuset her i Oslo at køene kan bli lengre, og at det ikke er nok mat til den som trenger det. Kan dette gjøre det verre?
1: Ja, igjen så vet vi jo ikke helt hvilke ukrainere og, og, som står i matkø og, og hva som er deres uh, situasjon eller problem da. Men det er klart at å, å, å frata flyktninger, eh, penger, i utgangspunktet, vil jo ikke gjøre, gjøre deres økonomiske situasjon bedre. Eh, Og så tror vel jeg at mange av de som står der, er der før det egentlig får denne barnetrygden. Så du se si at en, en bedre løsning, eh, hvis man var opptatt av fattigdomsproblematikken for ukrainere i hvert fall, vil jo vært å få til å utbetale denne barnetrygden eh, jevnlig fra start, slik sånn at de også i denne tidlige fasen eh, kunne få penger til livsopphold for barna gjennom barnetrygden, slik sånn som alle andre i Norge får.
0: Nå har det jo kommet over 70 000 flyktninger hit siden krigen startet. Hva kommer til å skje år?
1: Nei, det er jo helt usikkert hva som skjer. Jeg tror ikke Norge kommer til å slutte å gi eh, kollektiv beskyttelse til alle ukrainere som kommer. Eh, kommunen har bedt om å bosette 37 000 mennesker neste år. Eh, som det ser ut nå, så kommer de ankomstene til å være like høye neste år som i, som i år, og da eh, vil det jo bare bli stadig større problemer eh, knyttet til... Eh, ja bosetting, integrering eh, ressursbruken for øvrig så, så det er derfor regjeringen nok er ganske sånn desperate på å finne ut eh, hvordan de kan prøve å påvirke disse strømmene, eh, og jeg tror vel at hvis ikke man ser noen nedgang så vil regjeringen kanskje prøve enda av flere måter å sende signaler på, så altså stramme inn enda mer
0: Du hørte en podcast fra Aftenposten. Det var Andreas Slettholm og Maiken Helene Bergsmå som fortalte om matkøen utenfor fattighuset og hvordan regjeringen prøver å stramme inn for ukrainske flyktninger. Denne episoden er laget av Olav Eggesvik og meg, Jenny Førland, og resten av forklart er David Vakoni, Fride Nest Nonstad, Synne Søhul og Anders Weberg. Du har hørt lyd fra Stortinget, regjeringen og NRK. Hva er det vi synes er morsomst å prate om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi prata om sammen, men også med våre fantastiske
2: gjester i Pop-rådet. Hver tirsdag. I Podmy, eller i Aftenposten-appen.